0: Ja, vi hälsar dig välkommen till denna bok program. Jag heter Tage Johansson och med mig här i drödjo. Och vi ska behandla nästa vår tid. Det handlar om församlingen hur det här år. det som sagt var mycket aktuellt i vår tid. på det visat att vi i församlingen. Det är ett mera, numera myntat begrepp för oss. Att församlingen, det är det som är Guds hjärtlig angelägenhet. Och det handlar ju om eh, att för, vad församlingen är. Eh, församlingens mönsterbild. Då, eh, då det handlar också om ett uppbyggnadsskeende. När det handlar om att församlingen åter blir upprättad enligt mönsterbilden och församlingens funktion att initiera Guds rike som någon har sagt. Ja, det handlar om att Gud börjar på nytt. Det ser vi genom hela den historia som har med församlingen att göra. Då under nya testamentets tid, nya förbundets folk, kämpade för att återvinna det som gick förlorat i tid. Men Gud börjar på nytt och det har han gjort. Han tar ut ett nytt folk och det var det som också Jeremia fick vara med om. Han fick på Guds befallning gå till krukmakarverkstan och se hur han... Ett kärle som gick sönder fick han börja på nytt igen. Och då ska jag be hjärtat läsa nu. Eh, vi ska ju också återkomma med åtminstone två program till just det här som har att göra med eh, vad Bibeln säger om vad församling är, dess funktion och så vidare. Men jag ber hjärtat läsa här från FB Meyers bok. Eh, krön Jesus till konung och där finns det kapitel som just handlar om eh, krukmakar det står i krukmakarens hand i, från sid 59 vi ska be hjärteläsa läsa det vi hinner i alla fall den här gången men som sagt vi återkommer med åtminstone två program till om, om just detta med församlingen och församlingens upprättelse som sagt var så ber jag Hjärte läsa då från det här kapitlet.
1: Ja, det står så här. I krukmakarens hand. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa det. Stå upp och gå till, ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra min, mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand begynte han om igen och gjorde där av ett annat kärl så som han ville ha vad det gjort. Det här står i Jeremia 18, 1-4. Jeremia var mycket nedslagen, det han hade förgäves sökt hejda sitt folks synd. Guds ande tillsade honom att gå ner till krukmakarens hus så att Gud där skulle få tala till honom och inom kort stod han bredvid krukmakaren som var sysselsatt med att arbeta på ett stycke ler. Profeten hade naturligtvis ingen aning om den plan efter vilken krukmakaren arbetade eller vilken bild som föresvävade honom. Men under det han stod där och såg på började leret ta form under mästarens hand det var två medel som användes vid lerets formande, dels den roterande skivan, dels krukmakarens hand. Under inflytande av dessa båda började leret mer och mer anta den gestalt som krukmakaren hade tänkt sig. Men just som kärlet nalkades sin fullbordan och profeten väntade att få se krukmakarens plan fullt genomförd, brast kärlet sönder. Fast en krukmakarens egen hand sysslade med leret följde i stycken. Det ser ut som hade profeten väntat att krukmakaren nu skulle kasta undan bitarna så som obrukbara och ta en ny lerklump för att av den forma ett nytt kärl. Istället samlade han ihop bitarna och gjorde om dem till ett nytt kärl. I detta ögonblick framstrålar Guds plan för profetens själ. Han förstår att just på detta sätt hade Gud handlat med sitt folk, och att just så skulle han själv handla med människor. Kära skäl, på samma sätt vill Gud handla även med dig. Han har länge varit sysselsatt med att forma ditt liv. Genom två medel har han sökt påverka dig. Dels genom yttre omständigheter, dels genom den heliga andes fostran i ditt inre. Men av någon anledning som du själv känner och som Herren känner, men som ingen människa vet om, har Gud inte fått utföra sin avsikt med dig. Det kärl var till, var till han ville dana dig har gått sönder och skärvorna har fallit åt olika håll. Du har förorsakat Gud missräkning och dragit var över hans namn. Nåväl, kommer Gud därför att lämna dig? Kommer han att sopa bort spillrorna av ditt liv och kasta dig på avskrädeshögen så som oduglig? Nej, Guds hand är utsträckt för att omdana dig. Det finns ingen, varken man eller kvinna, som inte Gud så vill omskapa. Det finns hopp även för dig. Jag har verkligen träffat män och kvinnor om vilka jag knappast kunnat tro annat än att det varit fullständigt bortkastade. Men så tror jag inte är fallet med dig. Det finns tårar i dina ögon. Det finns fruktan i ditt hjärta. Det finns hos dig en åtro att bli en annan. Var vid gott mod. Gud väntar på att få göra om dig. För att inge dig mod vill jag påminna dig om tre personer som omtalas i Bibeln. Jakob förhindrade Guds verk, men Gud omskapade honom. Petrus föll djupt, men från och med Pingstdagen blev han brukbar för mästaren. Markus skadade Guds verk när han övergav Paulus i Mindrasien, men Gud gjorde sedan även honom användbar i sin tjänst. Vad Gud gjorde med dessa tre vill han göra också med dig och mig. Låt oss först och främst fråga oss själva vad Gud kan ha för avsikt med oss. I romarbrevet brevet 8 och 29 läser vi till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han och bestämt till att bli hans sons avbilder. Nu frågar, hur ska jag veta att jag är bland dem som Gud har förutkänt och förutbestämt? Svaret ges i följande vers. Dem som han har förutbestämt, dem kallar han och. Och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han och. Och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Du har blivit kallad, du har blivit rättfärdiggjord och du har frid med Gud därför att du är rättfärdiggjord. Härav kan du dra den slutsatsen att också du är förutkänd och förutbestämd. Även du ska därför bliva lik Guds sons bild och det inte först i det tillkommande livet utan redan här nere. När du först såg som ett oformat stycke ler låg vid korsets fot hade Gud just detta till mål med dig, att du skulle bli lik hans sons bild. Den stund då du kom till korset inträffade kanske i din barndom eller i din ungdom men i det ögonblicket tog Gud dig i sin hand för att förverkliga denna sin plan. Ingen utom Gud hade kunnat företaga sig en sådan uppgift. Sådant var det material varmed han hade att arbeta. Guds plan kan inte bli om intet. Om du går in på att låta Gud göra med dig som han vill ska han utföra sin avsikt med dig utan att du behöver genomgå mycket smärta. Men om du gör motstånd mot honom ska du få lida, lida. Guds avsikt ska under alla förhållanden genomföras. Gud använder som sagt två olika medel vid arbetet på att göra oss lika Kristus. Dels skivan, det vill säga de yttre omständigheterna, dels sin egen hand eller den helige andes verkan i hjärtat. Ju längre jag lever desto klarare skönjer jag min faders ledning i de omständigheter som möter mig. Jag är viss om att inte något möter mig utan min faders tillskyndelse eller hans tillåtelse. Detta framgår av det ord som föregår de nyss upplästa eller av romabrevet 8 och 28. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är och kallade efter hans rådslut. Härmed är det inte sagt att vi alltid känner att det som möter oss samverkar till vårt bästa. Mycket ofta nödgas vi istället säga, jag kan inte förstå allt detta. Men fast den vi ingenting förstår kan vi dock veta att allt ska samverka till vårt bästa. De yttre omständigheterna är lika kugghjul som under det det går åt olika håll griper i varandra. När man ser på ett av dessa hjul syns det gå i alldeles orätt riktning. Men vi ska inte bara se på det ena hjulet, vi måste se på båda. Det samverkar. Josefs bröder behandlade Josef kärlekslöst och hårt. Men Gud stod bakom allt och tillät deras onda anslag och allt samverkade till Josefs bästa. När han såg tillbaka på sitt liv kunde han också säga ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Något liknande möter oss i Davids historia. När Simi smädade David och dennes vänner begärde tillåtelse att få ta Simis liv, svarade David, Vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner? Om han förbannar och om det är Herren som har bjudit honom att förbanna David, vem törs då fråga, varför gör du så? David såg således ännu mer en Guds tillstädjelse i ett simius smädande ord. Detsamma möter oss i Jesu eget liv, särskilt i hans lidande. När han i blev omringad av dem som ville gripa honom och Petrus tog till svärd, sa Jesus, stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den kalk som min fader har givit mig? Kalken räcktes Jesus av Judas hand, men han visste att fadern själv hade tillblandat den. Min vän, stanna aldrig vid mellanhänderna eller de synliga orsakerna, utan gå ända fram till Gud. Du får tro att allt som tillsändes dig är sänt i en vis och kärleksfull avsikt. Lär av Jesus hur du ska möta vad helst som kommer. Det var en herre som en gång besökte ett dövstuminstitut. När han besett anstalten skrev han på svarta tavlan följande fråga. Varför skapade Gud er dövstumma, men gav mig förmågan att höra och tala? En liten gosse gick fram till tavlan, tog ett stycke krita och skrev just det anförda orden Ja, Fader, till så har varit ditt behag. Det finns ingenting större i livet än att kunna säga ja åt Gud. När det inträffar i vårt liv att vi lyfts över omständigheterna och har endast med Gud att göra, då klingar hela vårt liv som ett väljud inför honom. Liksom pianot under en stor artists hand frambringar den skönaste musik. Må var och en av oss stanna ett ögonblick inför just den omständighet i hans eget liv som syns honom eller henne mest prövande och sedan säga Ja, fader, ty så har varit ditt behag. Var och en må tänka på vad som särskilt trycker honom. Sjukdom, smärta, förluster, en förlorad son eller dotter. En älskad make som lider av någon svår sjukdom. Det må vara vad som helst. Du känner inte att detta samverkar till ditt bästa. Men därför att du har valt att göra Guds vilja kan du utan tvekan säga Ja, Fader, till så har varit ditt behag. Vi vill nu något stanna inför den helige Andes verk i våra hjärtan. Låt oss aldrig glömma att enda målet med hans inneboende är att Kristus ska vinna gestalt i oss. Vi har två skriftställen som tydligt framhåller detta. Först heter det i Romabrevet brevet 8, 9 och 10. Ni åter är icke i ett kötsligt väsende utan i ett andligt. Om äljestguds ande bor i er. Men den som icke har kristig ande han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skuld, Men anden är liv för rättfärdighetens skuld. Vidare bedar aposteln i Efesebrevet 3, 16 och 17 Att han ville efter sin härlighetsrikedom rikedom förläna eder att i genom hans ande växen till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan. I nya födelsen kommer den helige ande in i vår ande och börjar genast verka i oss för att framställa Kristus i hela vårt väsen och hela vårt liv. Om han än ofta svikes i sina förväntningar fortsätter han dock detta verk. När ett ägg lägges är där inuti ägget en liten punkt från vilken kycklingen ska utgestaltas. För övrigt uppfylles ägget av ett äggviteartat ämne. Under tre veckors tid vänder hönan varje dag ägget något litet och för varje dag blir det lite mer av kycklingen och lite mindre av äggviteämnet. Vid slutet av den första veckan är det en tredjedel mer av kycklingen och en tredjedel mindre av äggvitan. Efter tre veckors förlopp har under inflytande av hönans kroppsvärme allt blivit förvandlat till kyckling så att intet mer återstår av äggvite ämnet. På samma sätt förhåller det sig med dig och mig. Vid nya födelsen kommer Kristus in i våra hjärtan. Men hur lite rum får han inte först där inne? Största delen av vårt hjärta är ännu uppfyllt av det egna jaget. Men varje dag måste det dock bli mer av Kristus och mindre av vårt eget jag. Och till sist, när Kristus vunnit fullgestalt inom oss, ska där vara intet av jaget kvar. Då brister skalet, det jordiska höljet och vi inträder i himmelen. Då är verket fullbordat. Det är just till detta Guds andes verk syftar att Kristus ska vinna fullgestalt i oss. Och det är stor skada att inte alla troende inser detta. Många talar endast om syndernas förlåtelse som om detta vore allt. Men tänk om en bildhuggare, en Michelangelo, då han finge in ett marmorblock i sin atelier, nöjde sig med att varje morgon skura det rent med sopa och vatten men alls inte arbetade därpå med sin mejsel. Det ser emellertid ut som om en del kristna inte ville tillåta Guds verk att sträcka sig längre än till en daglig rening. Man finner dem år efter år oförändrade. Kristi liv uppenbaras icke i deras liv. Ack, låt den helige anden mer och mer bringa Kristus till gestalt i dig. Men sök inte att upptäcka den Kristus som minner gestalt i dig. Vad du har att göra är att leva i anden, att vandra i anden och låta dig ledas av anden. På detta sätt ska Kristus genom den heliga andes verk i dig, utan att du tänker därpå, mer och mer framträda i ditt liv. Andra ska se det, fast än du inte ser det själv, lika lite som Mose såg att hans ansikte sken sedan han varit med Gud på berget. Vid tre förhållanden vill vi särskilt fästa uppmärksamheten. För det första verkar Guds ande småningom. Av sig själv bär jorden frukt, först strå och sedan ax, och om sidor finns fullbildat vete i axet. Det lilla barnet i småbarnsklassen måste lära sig alla läxor som hör till den klassen innan det kan flyttas upp i en högre klass. Och du endast förhindrar Guds verk om du inte vill lära dig den läxa som är dig förelagd. Men Gud är så god att han inte låter dig flytta upp i en högre klass förrän du lärt läxorna i den lägre. Här finns kanske någon predikant som längtar efter att få lära mer av Guds djupheter men kanske den läxa du först har att lära är den att du blir mer kärleksfull mot din hustru. Jag är viss att här finns många ibland som har en mycket svår läxa att lära men som vill gå förbi den för att istället lära en annan. Först när du från Gud tagit den sorg som nu trycker dig är tiden inne för honom att lära dig en annan läxa genom att ge dig glädje. Det andra vi ska lägga märke till är att Gud verkar i tysthet. Jag skall, säger han, bliva för Israel så som dag. Han ska blomstra så som en lilja och så som Libanons skog ska han skjuta rötter. Vem har väl hört daggen falla? Gud verkar i det tysta. Om du under vintern går genom en skog skulle du kunna tro att ingenting pågår, under det att Gud likväl djupt nere i trädens rötter håller på att bereda vår och sommar. Gud verkar alltid i naturen och Gud verkar alltid i vår ande om vi tillåter honom göra det. Vår ande ligger mycket djupt inne i vår varelse. Men just inom detta område som ligger under medvetandets tröskel är Gud verksam för att i oss uppbygga Kristus. Koralldjuren bygger sina rev där nere i havets djup. Det håller på under åratal, men till sist träder korallreven fram över ytan. Vad du då ser vilar på vad som under långliga tider företar utförts i det fördolda. På samma sätt... Uppbygger Gud Kristi gestalt i oss, i det djupaste djupet av vår varelse. Och en gång ska Kristus träda fram i full gestalt, liksom korallrevet slutligen träder fram i dagen. Det tredje vi har att lägga märke till är att Gud verkar på olika sätt. Jesus sa till Petrus om Johannes, om jag vill att han ska leva kvar till dess jag kommer, vad kommer det dig vid? Följ du mig. Jag tillbringade tio år av mitt liv med att försöka likbildas med en annan person, ingen mer än jag själv visste vem som var min förebild. Slutligen råkade jag i förtvivlan, jag kände att jag inte kunde vara en kopia och jag bad Gud att få bli mig själv, men så likgestaltad med Jesus som möjligt. Paulus skriver i Filippebrevet följande Därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte allena så som ni gjorde då jag var närvarande utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande.
0: Ja, så långt eh, från boken Krön Jesus till konung av F.B. Meyer jag ska eh, använda det här som, för att överföra det också på det gäller församlingen. Det som vi har hört läsas nu, det handlar ju om varken personligen. Men det går precis på samma sätt och det gäller församlingen. Där Gud vill forma det till ett kärl. För att Gud ska fylla kärlet. Att församlingen ska växa upp till ett heligt tempel. Det är ett underbara bilder på församlingen. Ett heligt tempel. Vi vet hur det byggdes upp i gamla testamentet på Salomos tid. Att det skulle byggas upp någonting som skulle vara till föremål för att Gud skulle uppenbara sin härlighet. Och precis på samma sätt som Gud uppenbar sin härlighet i den enskildes liv så uppenbarar han också det i församlingen. Då det, vi särskilt tänker på det här att där uttrycket i att församlingen ska växa upp till ett heligt tempel. Efeserbrevet handlar ju just om församlingen, hur den kan växa till. Och det är Guds underbara tanke att hans mångfaldiga visdom nu genom församlingen ska bli kunniga för första och väldigheter i den himmelska världen. Som det står i Efeserbrevet. Vi ska som sagt återkomma till några program just om församlingen. Och det du har nu har lyssnat till och det som har blivit uppläst här från den här boken det kommer jag ha som underlag för att belysa det som sker i en enskild människas liv som ska formas till ett kärl för Gud så är det detsamma. Det gäller församlingen som ska formas för att det ska bli ett... Någonting som Gud ska använda där det handlar om en fungerande livsförbindelse lämmar tillsammans i tjänst för Gud. Jag avslutar här för den här gången återkommer nästa fredag i det här som handlar om församlingen.